0: Wow, et leur sentiment de honte de soi. Mais aujourd'hui, elles ont compris que leur kilo, qui les protégeait autrefois, devient un poids. Elles veulent vivre en harmonie avec la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et leur corps. Ce podcast « sur ta propre vérité » te donne les points de réflexion pour commencer ce processus, être la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire être ta propre vérité. J'espère que vous allez bien. Donc Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live à l'improviste. Euh, parce que en fait, il y a beaucoup de femmes euh, qui me contactent ainsi que mes coachés qui euh, ont affaire à beaucoup de relations toxiques. Elles ont affaire à beaucoup de relations toxiques. Mmh. Euh, que ça soit en amitié, en amour et même au travail. Et donc, en fait, j'avais décidé de faire un live dessus parce que je me suis dit que c'est important parce que c'est vraiment un sujet qui me touche à cœur et c'est vraiment un sujet où on en parle, mais sans vraiment en parler et rentrer dans les détails. Donc, je voulais vraiment vous faire un sorte de coaching euh, qui sera vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment garder, regarder, et c'est vraiment très important que vous le fassiez parce que, surtout si tu as la peur de l'abandon et que tu te demandes, tu te poses la question, mais pourquoi j'attire toujours ce type de relation, des relations toxiques, où euh, je suis toujours euh, laissée de côté, où je suis tout le temps, euh, je me fais toujours passer pour la méchante, la personne à qui on ne comprend pas. Et euh, à chaque fois, je me fais trahir en amitié, en amour. Et en amour, parce que en fait, bah, j'ai du mal à dire non et j'accepte l'inacceptable et finalement, je me fais passer pour la méchante. Donc aujourd'hui, on va parler des clés pour déterminer, des clés infaillibles pour déterminer. Si tu es dans une relation toxique, on va se concentrer essentiellement aujourd'hui sur l'amitié, mais ça va être appliqué partout, que ce soit en amour et au travail. C'est vraiment important que tu prends des notes, que tu regardes et tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose que, franchement, qui me tient à cœur. Je vais pouvoir le republier toute la semaine et aussi je vais le mettre sur mon podcast, parce que c'est vraiment quelque chose qui est déterminant si tu es dans la dépendance affective et que tu as peur de l'abandon car ça affecte toutes les sphères de ta vie et c'est vraiment ça que j'enseigne, c'est vraiment ça qui me tient à cœur parce que finalement on se rend compte que la dépendance affective est seulement prise au niveau amour mais même dans l'amour ou dans l'amitié, eh ben ça, ça peut détruire des vies, ça peut vraiment te bloquer au niveau du travail, ça peut vraiment te bloquer en termes de reprendre confiance aux gens parce que tu peur de l'amitié, ça peut soit te Soit tu vas trop donner, soit tu vas te braquer, tu seras plus honnête et tu auras peur de rencontrer des gens. Donc avant de commencer, moi je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je suis Alistia, je suis coach maintienne, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance affective, à avoir dix fois plus de confiance en elles quand elles rentrent dans ce coaching pour enfin pouvoir dire non aux autres et se dire oui à soi dans toutes les sphères de leur vie, c'est-à-dire dans leur domaine amour relations et au travail et ce qui va leur permettre d'attirer des relations saines, qui va leur tirer de, de rencontrer des hommes qui sont par rapport à leurs valeurs, c'est-à-dire qui vont accepter leur hypersensibilité, leur empathie, ils vont comprendre quand la personne, elle dit non, elles vont commencer à se comprendre parce qu'elles vont dire enfin les choses qu'elles n'osaient pas dire et donc les gens vont être attirés par elles et en même temps ça va améliorer les autres sphères de leur vie telles que si elles ont un business ou elles ont un travail au placé, elles vont commencer à attirer beaucoup plus d'argent parce que en fait elles sont enfin alignées à leurs valeurs. Donc, ça, c'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est vraiment important ce que je fais. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment parler des relations toxiques. C'est un sujet un peu à la mode, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez au niveau de l'amitié. Et tout ce que je vais dire, ça va s'appliquer aussi sur l'amour. Donc, c'est facilement transférable, mais généralement, quand tu es dépendance affective et que tu attires des relations toxiques au niveau amour, t'offres t'attire forcément des relations toxiques au niveau amitié et même au travail. C'est quelque chose qui, est, qui émane de toi, c'est quelque chose qui est là, c'est parce que en fait finalement, c'est parce que généralement, la dépendance affective est liée à la peur de l'abandon, à la blessure d'abandon. Comment je sais ça C'est parce que moi aussi, j'étais comme toi, il y a quelques années, j'étais dépendance affective et j'avais peur d'être abandonnée. C'est vraiment une blessure qui est toujours là, mais parce qu'à chaque fois, les blessures, ça prend du temps à... à à comprendre et à travailler dessus. C'est pour ça que pour moi, c'est un long travail, ceux qui disent que oui, c'est pas normal que tu mets du temps à, à ta sur d'abord. Non, c'est faux parce que chaque jour, tu apprends quelque chose sur toi. Et c'est ça la beauté euh, du coaching. C'est ça la beauté d'évoluer, en fait. Et euh, c'est important de comprendre que moi, en fait, avant quand j'étais chercheuse avant et maintenant, bah, je suis coach. Et lors de cette transition-là, je ne comprenais pas pourquoi j'attirais toujours des relations euh, toxiques dans ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, euh, je... Euh, bah, j'étais là, j'avais la capacité de comprendre les gens, euh, de me mettre à la place et j'ai découvert que j'étais hyper sensible et en Et en fait, j'ai découvert aussi que c'était un trauma lié à la blessure d'abandon. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un euh, qui était hyper sensible émotionnel. C'est-à-dire que quand tu regardes des films, bah, tu pleures. Euh, quand tu... Quelque chose de crise, tu pleures. Et quand tu es il n'y a pas que côté ça, c'est quand tu es heureuse, tu es heureuse dix fois plus. Et euh, quand tu es empathique, et ben tu, es cap tu es sensible émotionnellement, ben tu es capable de te mettre à la place de l'autre et limite de vivre la même émotion que l'autre. Et euh, ça, c'est quelque chose que les manipulateurs, les gens qui se vampirisent détectent ça parce qu'ils aiment bien ça, ils aiment les gens empathiques. Et donc, si tu es empathique, hypersensible, tu as beaucoup plus de chance, surtout si tu ne connais pas euh, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité et comment bah, le transformer en force parce que l'hypersensibilité est vue comme une faiblesse alors que pour moi c'est complètement faux et bien tu, tu vas attirer ce genre de personnes parce que ça nourrit ta blessure d'abandon parce que euh, le fait d'être empathique le fait d'être hypersensible enfin surtout être empathique c'est une trauma réponse du, euh, de la blessure d'abandon c'est-à-dire que on t'a appris quand tu étais enfant et eh bien que euh, avant de prendre soin de toi, il faut que tu le mérites. Il faut que tu euh, sois en mode, bah, il faut absolument que je montre que je sois adorable, que je sois gentille pour que euh, mes parents ou la personne d'autorité qui s'occupe de toi s'occupe de toi. Et ce pas uniquement un abandon, genre parce que les gens, ils pensent que c'est juste un abandon physique. Oui, ça peut être le fait que as, tes parents t'ont abandonné, un divorce. Mais ça peut être aussi des micro-abondons où toi, tu as pris ça personnellement. Et ce qui fait que bah à chaque fois, euh, quand tu rentres dans une relation, que ce soit amicale ou amitié, tu vas toujours faire plaisir. Et on appelle ça... Être « people pleasing », c'est-à-dire c'est vraiment lié à la peur de l'abandon c'est-à-dire que bah, pour que la personne m'aime, il faut absolument que j'apporte quelque chose euh, pour qu'elle voit que je suis digne d'être aimée. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça crée vraiment des croyances très très importantes et qui mêlent ça avec la peur de l'abandon. Donc aujourd'hui, on va vraiment casser des croyances. Donc j'ai peut-être pas me faire des amis, les gens vont peut-être pas être d'accord, mais c'est pas grave. Le but n'est pas de me faire des amis, le but est vraiment que je te déclenche un déclic pour que tu puisses vraiment comprendre pourquoi tu attires ces personnes-là et pourquoi tu détectes ça en fait. Pourquoi en fait, c'est pas toi qui es folle, est folle, c'est que as ta blessure d'abandon qui est là qui est activée et si tu continues comme ça, tu vas avoir des conséquences telles que ça va être dur de revenir après donc une des croyances qu'on nous inculque depuis l'enfance c'est que, euh, que, euh, que c'est mal de penser à soi c'est égoïste, il faut toujours penser à l'autre avant soi et quand tu es un people pleaser c'est à dire que tu as tendance à faire plaisir à l'autre avant toi et eh ben, c'est quelque chose qui, qui est ancré surtout que, que comme je t'ai dit depuis l'enfance c'est ta blessure d'abandon qui est activée on t'a appris que tes besoins à toi n'étaient pas euh, n'était pas important, il faut d'abord satisfaire l'autre avant toi. Donc toi, en fait, tu vas rentrer dans le principe que tous les gens qui vont rentrer dans ta vie, il faut absolument que tu leur fasses plaisir. Il faut absolument que tu sois là à te dire, bah voilà, il faut que je fasse plaisir à l'autre personne pour, euh, pour euh, bah, qu'elle soit, euh, pour qu'elle m'aime et qu'elle ne parte jamais car tu as peur d'abonner. Et donc, en fait, c'est ça qui va toujours entretenir le fait que bah, tu vas rentrer dans ça. Et donc, vu que tu as été conditionné à te dire que ma valeur est uniquement déterminée par le fait de qu'est-ce que, que, qu que j'apporte à l'autre personne, eh ben tu vas forcément attirer des personnes qui vont te créer cette, euh, ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils vont être là uniquement pour que tu les apportes quelque chose. Donc, il faut d'abord satisfaire le besoin de l'autre avant tes besoins. Je vais te donner un exemple pour être clair. C'est la raison que tu as une amie et, euh, qui vient et que, par exemple, en fait, cette personne-là, euh, elle, euh, elle a besoin de toi parce que, par exemple, je donne un exemple, euh, elle a cassé avec son copain une rupture et donc, tout, normalement, dans une amitié normale, bah, ce qui est normal, c'est que tu accompagnes cette personne-là, la personne t'appelle, tu écoutes, tu l'écoutes, et euh, tu es là pour remonter de moral, tu es même capable d'aller faire uh, des trucs. Mais dans une, une amitié non toxique, généralement, la, même la personne qui t'aime bien, elle ne va pas tout le temps t'appeler pour parler de ses problèmes. Elle va aller voir quelqu'un, aller voir un thérapeute, aller voir quelqu'un qui va lui permettre, en fait, de comprendre autre chose. Le problème dans une amitié toxique, vous allez voir que cette personne va vous demander tout le temps votre temps. Elle va tout le temps vous demander votre temps. voire même, vous allez passer des heures et des heures au téléphone, mais pas juste une fois par semaine, tous les jours. Ce qui fait que cette personne-là va vous vampiriser. Donc ça, c'est un signe. Elle va vous vampiriser, elle va vous fatiguer. Et surtout, bah, comme vous avez appris que... Penser à soi c'est mal, surtout je, je te rends compte cette personne là, elle est dans la détresse, elle va mal, elle a cassé avec son copain, elle a perdu euh, son amour, donc il faut absolument être là, toi tu t'oublies complètement pour sauver l'autre, pour accompagner l'autre. Être bien donc tu oublies tes propres besoins et ça c'est un signe de toxicité parce que généralement on te dit seulement oui euh, une amitié toxique c'est seulement quand la personne ben elle est là à te critiquer tout le temps elle n'écoute pas tes émotions ça oui mais un truc qu'on te parle jamais c'est quand vous êtes dans l'amitié et que la personne à chaque fois qu'elle va mal elle va prendre ton temps sans jamais te demander Comment tu vas Et toi, vu que tu as la peur de la bombe et qu'il faut mériter que la personne, elle t'aime, parce que inconsciemment, tu attends que cette personne, elle te demande juste comment ça va, et ben toi, tu ne vas pas le faire. Et cette personne a vu qu'elle est dans la douleur et dans, dans ce truc, elle va parler que d'elle. Et ça, c'est vraiment un signe à détecter ça. Surtout si tu as des personnes qui sont là. Et surtout si à la fin de la conversion, de, par exemple, si tu es capable de rester 2 heures, 3 heures, voire même 8 heures avec cette personne-là, c'est que tu es en train de t'abandonner au profit de cette personne-là. Et ça, c'est quelque chose de toxique, en fait. Parce que toi, tu ne prends pas soin de toi, tu ne travailles pas. Ou peut-être tu, tu, tu peut avais envie de faire du sport. Et ça, ça a des conséquences directes. C'est-à-dire que moi, dans, dans mon programme, j'appelle les cinq connexions de la féminité, c'est-à-dire l'abondance, l'environnement, euh, le mental, l'alimentation et la puissance féminine. Et en fait, c'est que tu rentres, en fait, c'est que n'y a aucun des besoins que tu as fait c'est-à-dire tes besoins primaires, c'est-à-dire manger, euh, prendre soin de toi, avoir confiance en toi, euh, savoir tes capacités. Tu ne les fais pas parce que tu les donnes à quelqu'un d'autre. Ton énergie que tu as, c'est limité. Hein. Par exemple, c'est comme un verre d'eau. Tu rends, as un, un, ton verre d'eau est rempli, mais si quelqu'un à chaque fois boit, boit, boit dans ton verre d'eau, à la fin, il ne reste plus rien, bah, tu n'as plus d'énergie pour tes besoins à côté. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que ça, c'est quelque chose, c'est une clé à comprendre, en fait. Et ça, c'est une subtilité qu'on ne te donne pas. La deuxième croyance qu'on te dit, et ça, c'est important, surtout que nous, on est des femmes, euh, surtout, on a cette notion que les femmes sont capables de tout supporter, qu'elles sont des mères. Donc, il faut absolument sauver l'autre, accompagner, aider. Et sauf que quand tu es dépendante affective et que tu as la peur d'être abandonnée, ça réveille surtout le syndrome du sauveur. Et tu rentres dans le triangle de victime, bureau, sauveur. Et ça, c'est une des clés de la dépendance affective parce que quand on est dépendant affectif, on a besoin de montrer à l'autre qu'on est bien et surtout quand on a peur d'abandon, c'est que tu es indispensable à l'autre. Quel est le mieux d'être indispensable à l'autre si tu peux sauver l'autre Évidemment. Ah, évidemment. Pourquoi 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 ne pas être indispensable Donc la personne, elle ne va jamais te quitter en fait le problème, c'est quand tu as de l'amitié aussi qui ressent ça inconsciemment, qui le fait conscient ou inconsciemment, et eh ben, elle va toujours être dans le syndrome de victime. De victime. Et ça, c'est dans n'importe quelle relation. Je vais vous donner deux exemples. Deux exemples, c'est vraiment... Et comme tu as, as la peur d'être amoureux, tu vas être toujours être dans le rôle de cela. Donc, la première, c'est une relation où euh, tu es ton ami et toi, en fait, par exemple réussi à décrocher un travail où tu es coach. On va dire qu'on va parler du tout le même que tu es coach parce que moi, je coach des femmes. Donc, on va parler euh, des coachs des femmes qui sont entrepreneurs. Donc, toi, tu es entrepreneur et tu as une amie euh, qui veut le faire comme toi, qui veut lancer une entreprise et euh, qui veut absolument bah, que tu l'aides parce que toi, tu connais beaucoup plus de ficelles. Elle ne te paye pas, évidemment, parce que c'est ton amie. Hein. Bon, même si je considère que même quand tu es ami par le respect du travail, tu es censé être payé. C'est normal. Moi, moi, je paye mes amis et elles me payent, c'est logique. Bref. Et donc, en fait, tu ne tu la payes pas, tu l'aides de bon cœur. Et cette personne, en fait, tu commences à la materner, à la sauver parce que tu es censé faire tout. Parce que cette personne, soi-disant, ne comprend pas. Sauf que ce que toi, tu fais normalement qui est payant et que tu donnes à tes clients et que tu respectes qui te donnent la somme que tu veux, cette année-là ne te paye pas. Donc, vu que c'est ton amitié beaucoup plus passionnée, tu donnes beaucoup plus de temps que tes clients qui te payent. Donc au final, tu ne respectes ni toi ni tes clients, mais tu veux la sauver, tu veux lui montrer quelque chose. Et donc vu que tu ne veux pas qu'elle soit dans son... Par exemple, elle est dans, un, dans des conditions de détresse, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, peut-être qu'elle a des problèmes au niveau de son couple, et bien tu l'aides et tu donnes tout. Le problème, c'est que tu n'as aucune reconnaissance après. Et donc, ce que tu fais, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Donc, la personne ne prend pas ses responsabilités, elle ne paye pas de coach ou elle ne te paye pas pour ce que toi, tu as appris que tu as payé. Et donc, tu es le sauveur. Et le problème, c'est que ça, c'est une relation toxique parce que tu es toujours en mode bah, de sauver l'autre parce que tu as peur d'être... Donc si tu ne penses pas à tes propres besoins, c'est-à-dire au niveau nos besoins primaires en tant qu'humain, c'est le fait, c'est l'argent, la, la sécurité, l'amour, c'est-à-dire bah, le social, et, euh, et le fait aussi bah, d'avoir une bonne santé. Donc, tu vas me dire, oui, mais quel est le rapport avec ça bah, Je vais dire, quel est le rapport Le rapport, le premier, c'est que... ben euh, tu, vu que tu donnes tout ton temps, tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi, d'aller au sport, de faire des mille preps Eh oui, ça, on ne pense pas à ça. Donc, tu n'as pas d'énergie. Tu as très peu d'énergie, tu prends tout ton temps pour elle, tu as très peu d'énergie pour tes clientes. Parce qu'elle, elle prend ton énergie. Des fois, vous pouvez travailler des heures et des heures. Et, non, et donc, toi aussi, ça t'enlève au de l'argent pour toi. Parce que si tu as moins de temps pour tes clients donc, ou pour tes futurs clients, bah, ça t'enlève aussi de l'argent. Et donc, en fait, tu ne prends pas soin de tes besoins juste pour te dire, que tu as peur d'être abandonné, en fait. Ça aussi, c'est un signe. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est sûr, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Peut-être que je me trompe. C'est un signe d'une relation toxique située dans le syndrome du sauveur ou de l'infirmière, peu importe. On parlera des hommes infirmières de spécifiquement pour les relations d'amour. Mais là... Je te le dis, je te le dis, je te le dis, et ça, je te l'ai dit, je l'ai vécu, j'ai des clients que je les ai fait sortir ça, maintenant, elles vont bien, elles ont des, des relations saines, mais ça, qui ne l'a pas fait Quand tu sais que tu es hypersensible, pâte et que tu as la blessure d'abondance tu es dépendante affective, quel est le mieux que d'être, bonjour, que d'être dans une relation euh, de toxicité, en fait et d'être le syndrome du sauveur, parce que bah, c'est ça qui est bien, le fait d'être sauveur, tu es indispensable, donc tu es dans ta relation toxique, et donc en fait, bah tu ne pars jamais, quoi. « Bonjour, comment tu vas, Asa ?» Et donc, euh, si tu sais pas, bah, je pars des relations toxiques, en amitié, en amour, et donc, bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Euh, parce que c'est important et là, là j'ai vu les deux premières détections qu'on parle pas pour détecter des relations toxiques. La première c'est euh, de penser que penser à soi c'est égoïste donc ça nourrit le, la, la peur d'abandon. Bonjour Et donc vu que ça nourrit la peur d'abandon et eh ben le fait de penser à toi vu qu'on a été élevé que penser à soi c'est mal. Donc... Comme tu as la peur d'abandon, tu vas tout donner à l'autre. Tu vas tout donner, trop donner de temps et tu vas t'oublier. Et c'est un signe de, que tu es dans une relation toxique. Et la deuxième, c'est quand tu es dans le syndrome du sauveur. C'est-à-dire, bah, quel est le mieux quand tu as la peur d'abandon et que tu es hypersensible en pâte et que bah, finalement, toi, tu as peur de te retrouver seule. Parce qu'une des bases de l'humain, c'est l'argent l'amour et la santé, eh ben, c'est le mieux d'être sauveur, d'être indispensable et de toujours sauver l'autre. Comme ça, tu es indispensable. Et le problème, c'est que l'autre personne va t'utiliser en tant que sauveur inconsciemment ou inconsciemment et ne va jamais pr euh, prendre compte de ses responsabilités. Et quand toi, tu vas vouloir parler de tes émotions et, te, et de dire en fait, bah, moi, je t'ai aidé et euh, ne serait-ce qu'avoir un peu de reconnaissance, hein, ce qui est normal. La personne va te dire, mais moi, je ne t'ai jamais demandé ou bien elle va te dire, bah, je comprends, mais tu sais, moi aussi, je fais la même chose. Donc, tes, tes, tes émotions sont minimisées et tu vas toujours être là à te dire, bah, je ne comprends pas, la personne n'a aucune reconnaissance. Euh, je suis pris pour une poire, je ne, je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours ce, ce genre de relation. Et c'est vraiment très important de comprendre ça en fait. Et le dernier signe, c'est vraiment, je peut-être, c'est un peu... Euh, ah oui, je vais rajouter avant de passer au dernier signe, c'est, ça va être très très controversal et c'est vraiment ça parce que les gens en fait, même, moi je suis dans le monde du coaching, les gens veulent aider, on ne peut pas aider personne. C'est pour être dans le syndrome de de du sauveur, ce serait difficile parce qu'on veut être le super-héros, l'héroïne, le sauveur. Mais en fait, la seule personne que tu peux aider, c'est toi. Tu n'aides personne, en fait. Tu n'es pas une association. Si tu veux aider les gens, tu es une association. Mais toi-même, la première personne que tu dois sauver, c'est toi-même. Tu ne peux pas sauver une personne qui ne prend pas de responsabilité, qui ne prend pas tes émotions. Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre ça, en fait. Donc, la, dernière, la troisième chose à prendre en compte dans ce euh, pour détecter les relations toxiques et comme je t'ai dit ça prend du temps tout ça c'est de penser de dire que qu'il faut être égoïste euh, je sais que c'est compliqué parce que comme je t'ai dit on est dans un monde où en fait penser à soi c'est égoïste penser à ses besoins avant tout c'est égoïste mais en fait il faut le faire en fait, parce que, en fait, quand tu penses d'abord à l'autre, tu te fais trahir. Quand tu penses d'abord à l'autre, en fait, elle ne prend pas soin de tes besoins. Surtout, attention, je dis bien entre guillemets, surtout si tu es en dépendance affective et que tu as la peur d'abandon. Je dis bien ça entre guillemets parce qu'il faut bien le reconstruire, parce qu'on va me dire, oui, c'est faux. Faut pas penser à soi, c'est égoïste, nanana. même dans l'église, ils te disent de penser à l'autre. Ok, il n'y a pas de souci, mais il faut d'abord penser à soi. Bonjour. Il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Parce que si tu n'as pas d'énergie pour toi et tu n'as pas pris tes énergies vitales pour faire tes besoins minimums, comment tu peux euh, penser à l'autre C'est impossible. Et ça, c'est un, une clé infaillible pour détecter euh, si tu es dans une relation toxique. Parce que quand tu es dans une relation toxique, tu penses d'abord à l'autre. Parce que tu as la peur d'abandon. Et donc, en fait, tu te dis que bon... ben la personne, elle a besoin de toi, surtout quand t'a appris à te dire que oui, il faut d'abord penser à l'autre. Ok, pas de soucis, pas de souci, pas de soucis. Le problème, c'est quand la personne elle-même ne te pose même pas la question comment tu vas, c'est qu'il y a un problème. Oui, oui comment tu vas, une question simple, comment tu vas, ou même si elle te la pose, elle n'écoute pas ta réponse et elle parle directement d'elle, c'est déjà, c'est un vampire énergétique. Et c'est important de, de le comprendre, c'est important de, de le dire, en fait. Parce qu'en fait, c'est important de se satisfaire toi. Et quand tu es dans le rôle de people pleasing, quand tu es dans le rôle de, je dois faire besoin à l'autre, quand tu es dans le rôle qu'on t'a donné, parce que c'est une réponse traumatique d'un trauma hein, parce que tu as été abandonné donc tu as l'impression que pour mériter de l'amour il faut satisfaire l'autre donc c'est toute une déconstruction qu'il faut faire en te disant qu'il n'y a rien de mal à penser à soi il n'y a rien de mal à être égoïste parce que dans ce monde les gens sont égoïstes ce qui est normal parce qu'en en fait ils pensent d'abord à leurs propres besoins pour pouvoir accompagner ou être dans des relations mais si tu prends pas ce temps là tu vas avoir des personnes qui vont te vampiriser, qui vont te manipuler, qui vont utiliser ce besoin de validation extérieure, ce besoin d'amour extérieur que toi, tu vas transmettre, que tu vas tout donner, tu vas tout partager, tu vas trop te justifier parce que tu as peur d'être abandonné. Et la personne va juste boire ton énergie. Boire, boire, boire ton énergie. Oui, oui, oui. Je sais que c'est... C'est quelque chose un peu controverselle parce que les gens, te disent oui, il faut penser d'abord à l'autre. Non, faut d'abord penser à toi, en fait. Parce qu'en fait, il faut que tu apprennes à être détestable. Dans un de mes podcasts qui marche le plus en ce moment, c'est le fait d'apprendre à, dé... à être détestable, c'est-à-dire apprendre à ne pas être comprise. Donc le titre de ce podcast, c'est euh, Permets-toi de te laisser incomprise". De toute façon, je le mettrai en bio. C'est vraiment quelque chose pour les personnes qui ont la peur d'abandon ou et qui sont en dépendance affective c'est vraiment ça parce que c'est le côté où en fait tu as toujours besoin de te justifier toujours besoin de mériter l'amour pour pouvoir après être autorisé à faire tes propres besoins et ça c'est un conditionnement qu'il faut défaire en fait et ça, c'est un signe quand tu es dans ce processus-là où tu es toujours à faire passer l'autre avant toi, dans n'importe quelle quel que ce soit, soit au travail. Par exemple, ton patron te demande trop de choses et tu fais des heures pas possibles. Ou par exemple, ton compagnon euh, pense d'abord à tes besoins, donc tu lui fais à manger, tu lui fais tout, tu l'accompagnes tout et tu dis même pas merci. Et tu demandes encore, encore, voire même accepter des choses que tu as dit non euh, au niveau euh, des rapports. Ou même au niveau de l'amitié, à passer des heures et des heures avec une amie. Par exemple, tu l'aimes bien, vous découvrez et elle prend tout ton temps. Et tu n'as même pas le temps de faire tes soins basiques. Ou même, tu n'as plus d'énergie pour travailler. Et ça peut être aussi au niveau du travail. Si tu es coach, c'est important aussi. Des fois, tu as des clients qui, prend, qui te vampirisent, qui t'appellent tout le temps, qui te prennent beaucoup d'énergie. Et ça, c'est pas bon. Il faut mettre des limites. Il faut dire stop et se dire, est-ce qu'aujourd'hui... J'ai satisfait mes besoins. Et c'est ça qui te permet de sortir de la dépendance affective quand tu commences à t'écouter, quand tu commences à te dire, ça y est. Si dans toutes tes relations, tu te dis, mais cette personne, elle m'a pris pour une poire, je n'ai même pas le temps de faire des trucs. Et si après un long moment de relation, tu sors et tu commences à te dire, mais en fait, cette, cette relation-là, elle n'est pas 50-50 cette relation-là n'est pas un échange, c'est beaucoup moins qu'elle a trop donné, qu'elle a trop justifié et qu'elle a donné trop longtemps comparé à l'autre, c'est que tu es dans une relation toxique. Et ça, c'est important parce qu'il faut absolument que tu te priorises, il faut absolument que quand tu es dans une relation, la personne, elle, so tu sois dans ta propre vérité, c'est-à-dire que, que tu sois toi-même. Que cette personne, quand tu expliques tes besoins, elles te disent, je te dis, ok, quand tu écoutes, quand elles t'écoutent aussi, quand toi tu l'écoutes, qu'elles te donnent la même attention, ou voir, es même, tu peux aussi moins donner, tu as le droit, en fait, il n'y a aucune règle. Et le problème, et ça, ça sera vraiment un très très long, trop trop long euh, truc, mais je viendrai dans un autre truc. Départ, c'est ça, c'est, tu es conditionné, dès ton enfance, surtout si tu as la blessure d'abandon, de toujours penser à l'autre avant toi car tu as appris que tu n'avais pas de valeur tant que tu donnais pas, tu prouvais pas ton amour d'une manière ou d'autre. Et ça, je l'apprends dans mon coaching. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire. Donc si tu veux travailler avec moi, moi mon coaching c'est l'éveil du phénix qui est un coaching de trois mois où on va travailler tes blessures émotionnelles où on va, à la fin de ce coaching, tu vas pouvoir te libérer de la dépendance affective. Tu vas avoir confiance en toi. Tu vas reprendre confiance en toi. Arrêter de t'agonner pour les autres et attirer. Donc, tu vas pouvoir attirer des relations que tu mérites, vraiment. Et tu verras que tout ça va permettre d'attirer le travail de tes rêves, les clientes de tes rêves d'entrepreneurs. Parce que de toute façon, je, je cause essentiellement des entrepreneurs et tu verras que ça va affecter tes ventes, ça va acti activer l'argent que tu vas avoir et surtout, en fait, tu vas pouvoir attirer des hommes, des personnes qui sont en accord avec tes valeurs et qui vont comprendre ton hypersensibilité et qui vont comprendre tes blessures. En fait, il faut juste que quelqu'un t'explique. Et c'est ça qui m'a beaucoup choisi comment tu, tu fonctionnes, comment tu as telle ou telle relation. Et ça, tu peux que l'avoir quand tu fais mon coaching. Si tu as besoin de travailler avec moi, n'hésite pas à me envoyer un DM. Voilà, on va parler et on va savoir si on peut travailler ensemble. C'est vraiment important de travailler ça parce que si tu continues comme ça, je te jure que tu vas attirer des relations toxiques dans toutes les sphères de ta vie, c'est-à-dire toxiques avec toi-même, toxiques dans tes relations du travail, tu vas attirer des pervers narcissiques, des manipulateurs, des vampires énergétiques et amitié et amour. Et ça, tu ne pourras pas me dire que oui, ça bloque pas parce que les conséquences, c'est tu prends plus soin de toi. Soit tu arrêtes de manger, soit tu manges trop, soit tu binge. T'inquiète pas, je l'ai vécu. Soit après ça peut casser ta carrière, tu peux carrément à cause d'une personne toxique arrêter de travailler juste pour lui faire plaisir ou quoi et ça bloque ta progression. Ça c'est clair et après tu es dépendante de ces personnes. Tu peux carrément t'isoler juste pour rester avec cette personne là juste parce que tu l'aimes bien et tout ça. Donc, ça a vraiment des conséquences graves quand tu ne prends pas soin de cette blessure d'abandon. Hein. Ce n'est pas une blague. Hein. Ça touche toutes les sphères de, de ta vie. Hein. Ce n'est pas une blague. Donc, voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.